0: Olá, meus queridos amigos, aqui professor Manuel de Ciências dos Nonos Anos, mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast mais uma aula. Nessa aula a gente vai fazer uma pequena revisão do nosso episódio passado, a tabela periódica, e também vamos corrigir os exercícios do livro didático sobre este mesmo capítulo, capítulo 4 da unidade 1. Só relembrando que este, esta revisão não substitui a aula passada, o episódio passado. Ela vai ser muito mais sucinta e só para a gente ter uma base para fazer os exercícios logo depois. Se você não ouviu o episódio passado, ouça, porque é lá que está todo o conteúdo, que eventualmente vai ser cobrado de vocês. Certo? Então vamos começar. A gente dá início à nossa revisão relembrando a história da tabela periódica. que Teve vários cientistas durante muito tempo até a gente chegar no que a gente conhece hoje na tabela atual. Então, 1789, a gente tem o Lavoisier é, simplesmente listando os 33 elementos químicos que se conheciam na época. Nada além de uma lista. Depois a gente tem Dalton, que sugere que os elementos químicos tenham símbolos. Ele faz a sugestão com algum, alguns vão ter letras, alguns são um desenho esquemático. Mas logo depois, Berzelius, que é um químico sueco, faz a proposição de que se use letras, que até hoje é adotado. Depois de muitas décadas, a gente tem muitos cientistas trabalhando nisso, até que em 1869, a gente tem o Mendeleev, que é um químico russo, que faz a proposição da primeira tabela periódica, só que ela é organizada por massa atômica, que é diferente do que a gente tem hoje. Né? Então, em 1913, depois de mais algumas décadas, a gente tem um físico inglês que sugere, então, que a gente tenha uma tabela atômica organizada por número atômico, que é o Sr. Mosley, certo? E, atualmente, quem é que organiza? É, claro que, depois de Mosley, vieram várias adições de informações, então, cada vez que entra uma informação adicional, alguém tem que fazer a gestão dessa tabela periódica. Quem faz essa gestão hoje é a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é, basicamente, uma uma reunião de vários químicos, vários pesquisadores de renome no mundo inteiro, certo? Então a gente passa direto para a tabela periódica. O que é a nossa tabela periódica, pessoal? Vocês podem acompanhar na página 39. A tabela periódica não é nada mais do que a reunião de todos os elementos químicos que a gente conhece atualmente. Eles têm alguns critérios de organização e são esses critérios que a gente tem que entender para quando a gente for utilizar a tabela periódica como forma de consulta, porque é isso que ela é, um instrumento de consulta, não é para ser decorada, mas quando a gente for precisar dela para consultar, a gente tem que saber o que, que a gente vai encontrar, como, como é que as informações estão colocadas ali e onde a gente encontra o que, que a gente está procurando. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que dizer, a tabela periódica, cada quadradinho é um elemento químico. Certo? Ali embaixo, bem à esquerda na página, a gente tem uma legenda, o símbolo está grande no meio. E o símbolo é formado por uma ou duas letras. Quando ele é formado por uma letra, sempre maiúscula a primeira, duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Logo abaixo do símbolo, o nome do elemento. No canto inferior esquerdo eu tenho massa atômica. E no canto superior esquerdo eu tenho número atômico. O que mais eu tenho? Eu tenho o estado físico de cada um desses elementos. Só é do líquido ou gasoso. Então, se o símbolo estiver em preto, ele é sólido. Se a, o símbolo estiver em azul, ele é líquido. E se o símbolo estiver em vermelho, ele é gasoso. Mas em qual temperatura? Em qual pressão? Tá? É importante que a gente diga isso. Na maior parte das tabelas periódicas, a gente vai ter as condições normais de temperatura e pressão, chamadas CNTP, que são padronizadas para 25 graus Celsius e uma atmosfera. Quem não ouviu no episódio passado pode ouvir, nesses quadrinhos que a gente tem ali em cima da tabela periódica em cinza, no mais de cima a gente tem estado físico a zero graus e uma atmosfera. Provavelmente é um pequeno erro, então vocês coloquem logo acima CNTP igual a 25 graus Celsius e uma atmosfera. Certo? O que mais a gente tem de informação? Se o símbolo estiver em branco, quer dizer que esse elemento só é encontrado artificialmente, ele só pode ser produzido, ele raramente ou nunca vai ser encontrado, até agora não foi encontrado, na natureza. O que mais a gente tem? Bom, a gente tem os critérios. Primeiro critério importante. Como é que a tabela é organizada? Através do número atômico. Então, os elementos estão em ordem sequencial com a adição sempre de um número atômico. Lembrando que o número atômico é o número de prótons no núcleo, a gente tem, então, a organização desses elementos através da, sequencialmente através de um em um próton no núcleo. Então, o hidrogênio, que é o primeiro elemento da tabela periódica, tem um próton no núcleo, número atômico 1. Um. O hélio, segundo elemento da tabela periódica, tem dois prótons no núcleo, então o número atômico é 2, e assim por diante. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, até 118, sempre aumentando um próton no núcleo, ou seja, o seu número atômico aumentando em 1. Um. Esse é o critério de é, primeiro critério de disposição dos elementos na tabela periódica. Segundo critério, a gente tem eles divididos em linhas e colunas, vocês enxergam isso? Então a gente tem um eixo vertical formado por períodos, então cada linha é um período, e a gente tem um eixo horizontal formado por grupos ou famílias, e a gente tem de 1 a 18, 1 a 18 famílias que são as colunas. Tá? Então qual que é o critério das linhas, dos períodos? Lembra que a gente falou que naquele modelo de rutherford Bohr? a gente tem até sete órbitas em cada um dos átomos, né? Então, só lembrando, cada uma dessas linhas corresponde à existência de uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete órbitas. Por que isso, pessoal? Porque a gente vai ter número de elétrons que cabem em cada uma dessas órbitas. Por exemplo, na primeira órbita, a órbita 1, cabem no máximo dois elétrons, certo? E é por isso que na primeira linha eu tenho só dois elementos, o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio tem um elétron e o hélio tem dois elétrons. É o que cabe na primeira órbita. Se eu tiver três elétrons, não cabe na primeira órbita. Então, eu preciso de duas. Então, na segunda linha, eu tenho todos os elementos que precisam de uma segunda órbita, pelo menos. Como cabem oito elétrons na segunda órbita, eu tenho os dois da primeira órbita, mais até oito na segunda. E assim sucessivamente. Não é o momento de a gente estudar quantos elétrons cabem em cada órbita, não são, não tem nenhuma fórmula matemática que eu possa usar, são números arbitrários, são números específicos para cada órbita, certo? Mas saibam que a gente pode ter até sete órbitas e que em cada uma dessas órbitas cabe um número muito específico de elétrons, tá? E é por isso que eles estão organizados em linha. Depois, nos grupos ou famílias, eu tenho de 1 a 18, tá? E alguns têm nome, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 têm nomes. 1. Metais alcalinos, 2. Metais alcalinos terrosos, 13. Grupo do boro, 14. Grupo do carbono, 15. Grupo do nitrogênio, 16. Grupo do oxigênio, 17. Halogênios e 18. Gases nobres. Lembrando que o grupo do oxigênio, número 16, também pode ser chamado de calcogênios, certo? Por que, que eles são separados em grupos ou famílias? Por um comportamento parecido que eles têm, certo? Então, por exemplo, só um exemplo pontual. Os metais alcalinos terrosos, esse terrosos vem porque a maior parte desses, desses elementos podem ser encontrados em elementos da terra, como rochas, tá? Então, por isso que eles são os alcalinos terrosos, eles têm comportamentos parecidos. Certo? Então, esses são os únicos critérios que a gente tem para dividir a tabela periódica? Não, tem mais um muito importante, tá? E esse é a divisão em hidrogênio, metais, não metais e gases nobres. A gente pode ver um mapinha disso também em cima da tabela periódica, né? então vocês podem acompanhar a partir da página 40, na página 40 a gente tem essas divisões, tá? a primeira delas o hidrogênio, por que, que o hidrogênio é separado? É uma coisa importante né? Da gente relembrar, porque na tabela periódica ele está colocado na primeira coluna, na coluna dos metais alcalinos, porém ele não é um metal, certo? ele é um gás, então a gente coloca ele ali porque a gente tem que colocar em algum lugar, Muitas tabelas vão trazer o hidrogênio deslocado da tabela periódica, não colocado próximo de ninguém, para não dar confusão, justamente porque ele não é um metal alcalino, certo? E nessa outra divisão que a gente tem, ele também não é nem metal, nem não metal, nem gás nobre. Ele não é nenhum desses, quatro, desses outros três tipos. Então, ele tem um tipo só para ele, que é o tipo hidrogênio. Tá? Relembrando, ele é todo esquisitão, ele é todo diferente, ele não combina com ninguém, porque ele tem um próton e não tem nenhum nêutron. E só tem um elétron. Então ele tem propriedades muito particulares e diferentes. Ainda assim o hidrogênio é o elemento mais abundante da Terra. Podendo ser até 75% da Terra, não, desculpem, do Universo. Podendo ser até 75% da massa do Universo, que a gente conhece, certo? Na indústria ele é usado como combustível de foguetes. E tem uma, vários estudos que tentam fazer com que ele vire também um, um combustível para carros. Porque ele libera água. Né, na sua utilização, e não gás carbônico, que seria muito melhor para o nosso planeta. A gente passa para os metais. Quais são as características dos metais? Bastante importantes. Primeiro, quase que todos eles são sólidos na temperatura ambiente, exceção do mercúrio. Tá? Lembrem do, do termômetro. Mas todos eles, fora o mercúrio, são sólidos. Não só sólidos, como eles têm uma alta densidade. Lembrem que quase todos os metais, né, pensem nos metais e eles... A fundo em água, por exemplo. Eles têm um brilho característico. Eles têm boa condutividade, tanto de calor quanto de eletricidade. Lembrem das panelas. As panelas têm que transferir calor, né? senão elas não seriam boas panelas. E eletricidade. Quase todos os fios elétricos, toda a rede elétrica é formada por fios de cobre, por exemplo. Eles também são fáceis de transformar em fios ou lâminas. Então, eles têm boa ductibilidade e maleabilidade E altas temperaturas de fusão e ebulição pensem que metal para ser fundido para ser transformado em líquido eu preciso de temperaturas altíssimas eu preciso de forjas às vezes passa de mil graus Celsius e realmente uma temperatura muito grande certo esses são os metais lembrando os metais eles fazem é, são muito pouco presentes nos seres vivos eles são presentes em pouco poucos deles são presentes e em pouca quantidade alguns deles são bastante importantes como a gente falou inclusive na nosso episódio passado por exemplo ferro o magnésio, o cobalto, o zinco, eles são importantes, ainda assim eles estão presentes em pouca quantidade, certo? Mas existem os outros metais, que também a gente tem que falar, porque são os metais pesados. E esses metais pesados, de maneira geral, são tóxicos. A gente deve evitar contato, porque eles se acumulam no nosso organismo e nos fazem bastante mal, certo? Chegando então nos não-metais ou ametais a gente tem as características deles bem fáceis de lembrar se a gente lembrar as características dos metais, porque eles são quase tudo ao contrário. Então, se os metais eles têm brilho característico, os não-metais não têm brilho característico. Se os metais têm boa condutividade de calor e eletricidade, os não-metais não têm uma boa condutividade de calor e eletricidade. Eles também não têm boa ductibilidade e maleabilidade, que é aquela facilidade de transformar em fios e lâminas. Outra coisa diferente dos metais, quase todos os metais são sólidos, lembram? E os não metais eles são bem variáveis. Alguns vão ser sólidos, alguns líquidos e alguns gasosos. Isso faz com que as temperaturas de fusão e ebulição deles sejam variáveis e isso faz também com que a densidade deles seja variável. última coisa importante dos não metais, eles são a maior parte dos constituintes dos seres vivos. Lembram que os nossos metais... Eles estão presentes em pouca quantidade e poucos deles, né, poucos elementos metais, estão presentes nos organismos vivos. Ao contrário, os não metais são a maior parte dos constituintes dos seres vivos. Lembrem sempre dos chomps, que são aqueles seis elementos que são os mais comuns nos seres vivos. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tá? Desses aí, o único que não é um a metal é o hidrogênio. Todos os outros são ametais. A gente chega finalmente nos gases nobres, como o próprio nome já diz, são gases, tá? Todos eles, de maneira geral, a maior parte deles encontrados na nossa atmosfera, eles são pouco reagentes, pouco reativos, eles são muito estáveis, certo? E Por isso demoraram um pouco mais para serem descobertos. eles têm várias utilizações na indústria, tá? Eles, por exemplo, são presentes em... É em de carro, em letreiros luminosos e também os balões de hélio, tanto os balões que a gente usa em parques né, para diversão, quanto os balões científicos, como os balões meteorológicos. Certo? Aqui a gente acaba a nossa revisão e passamos então para os exercícios. Vamos passar aos exercícios, páginas 43 e 44. Começando com o exercício número 1. Ele, tem, ele começa com um texto sobre sais minerais, a importância dele no corpo e cinco elementos que formam sais minerais que são de bastante importância para a gente na nossa saúde. Então ele fala em magnésio, cálcio, zinco, selênio e enxofre. Aí ele passa ali para número 1, um, letra A. Quais são os grupos e os períodos em que esses elementos se encontram? Como se fosse uma batalha naval, né todo o elemento ele vai estar tá em uma linha que é o período, e em um, uma coluna, que é o grupo. Tá? Então, passando, começando com o magnésio. Ele está no grupo 2, período 3, ou seja, coluna 2, linha 3. Tá? Agora eu só vou falar como grupos e períodos. Tá? Então, cálcio, grupo 2, período 4, zinco, grupo 12, período 4, Selênio, grupo 16, período 4. E enxofre, grupo 16, período 3. Bem fácilzinho, só encontrar eles como se fossem realmente uma, um joguinho de batalha naval. B. Quais são os números atômicos e de massa de cada um deles? Então vamos lá. Magnésio, número atômico 12, massa 24. O cálcio, número atômico 20, massa 40. O zinco, número atômico 30, massa 65. O selênio, número atômico 34, massa 79. E o enxofre, número atômico 16, massa 32. Esses exercícios são para a gente treinar, a gente procurar as informações na tabela periódica. Como, por exemplo, o grupo e o período. E também essas informações que a gente tem em cada elemento, como o número atômico em cima e a massa logo abaixo. C. Classifique esses elementos quanto ao caráter metálico, ou seja, para dizer se eles são metais, não metais, gases nobres, certo? Então, o que, que a gente tem? A gente tem o magnésio, o cálcio e o zinco, são metais. O selênio e o enxofre são não metais ou ametais. Por fim, a gente tem uma... Breve pesquisa para dizer quais alimentos são ricos em sais minerais. Né, desses cinco elementos. O que a gente tem então, pessoal? O magnésio, ele vai estar presente em muitas sementes e castanhas. Semente de girassol, por exemplo. E castanhas, quando eu vou falar castanha para vocês, vocês vão imaginar. Castanha do Pará. Castanha de caju, etc. São as, as nozes de maneira geral, né? Então a gente tem... Sementes e castanhas, está presente também na aveia, banana, uva, abacate, que são frutas que também vão ter magnésio. Cálcio, tradicionalmente pessoal, quem é que tem, contém muito cálcio são os laticínios, tá? leite e derivados, queijo, iogurte e tudo mais. Mas é importante né, que nem todo mundo pode consumir leite, a gente tem uma, uma condição bastante comum na nossa sociedade que é a intolerância à lactose ela se apresenta geralmente um pouco mais para frente na vida, né? Quando a gente começa a envelhecer, adolescência, até a vida adulta, a gente começa a apresentar sintomas, né? Não digere bem lactose. Então é bom que a gente saiba outras fontes de cálcio que não apenas lactose. Folhas verdes, de maneira geral, tem bastante lactose. É, desculpe, tem bastante cálcio. Como, por exemplo, a couve tem bastante cálcio. O espinafre tem bastante cálcio. O manjericão tem bastante cálcio. Soja e todos os derivados de soja, como por exemplo o tofu, Não sei se vocês conhecem o tofu, o tofu é dito um queijo de soja. As bebidas de soja também, o próprio grão da soja também tem cálcio. E feijão também é outro alimento que tem bastante cálcio. Zinco vai estar presente em vários tipos de carnes e também em vários tipos de castanhas. Carnes, carne de, de boi, carne sardinhas que são peixes, carne de frango, fígado, carne de ovelha... Muitas carnes. Carne de peru. Então, a gente vai ter vários tipos de carnes e também castanhas. Vários tipos de castanha, Castanha do Pará, castanha de caju, etc. Depois a gente tem o selênio. O selênio é um pouco desconhecido, né? Mas é muito tradicionalmente associado à castanha do Pará. Porque a castanha do Pará realmente tem grandes quantidades de selênio. Farinha de trigo também tem bastante. Assim todos os seus derivados, como por exemplo o nosso pãozinho. né? O pão tem bastante selênio. Ovo também, carnes de maneira geral e feijão. A gente também tem por último, o enxofre. E aí, quais são os alimentos ricos em enxofre? Tradicional, que a gente sempre fala, são os vegetais crucíferos, como brócolis, couve flor repolho, couve, certo? A gente também tem o nabo, a gente tem feijão e lentilha, a gente tem carne e ovos e, finalmente, laticínios também. Algumas frutas vão ter é, enxofre. Todos esses elementos são super importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, é bom que a gente saiba o que, que a gente está comendo, que, que... É bom variar a nossa... Dieta, vocês veem que vários desses sais minerais vão estar presentes em castanhas. E é uma coisa que nem todo mundo tem o hábito de comer, mas é muito bom comer. Certo? Então, castanha, castanha de caju. Eu sou, não vou dizer viciado, mas eu sou adoro castanha de caju. Adoro mesmo. Se me deixar um pacotinho, como quase inteiro. Que não é muito bom, na verdade, porque é bem calórico, né? Um pacotinho de castanha de caju tem muita caloria. Então, é é bem é bem engraçado o que a gente vai fazer. Eu já fiz, por exemplo, reeducação alimentar um tempo atrás. Então eu tinha que maneirar em tudo que a gente que eu ia comer, né? E nessa reeducação alimentar eu tinha um protocolo ali, um, um um roteiro que eu tinha que seguir por dia. Aí a nutricionista nos colocou ali, ah, pode comer um lanchinho da tarde com as opções do lanchinho da tarde são um ovo ou uma fruta e um pãozinho ou e aí tinha castanha de caju. E ó, ah, beleza, chegou na castanha do caju. Quantidade que pode comer? Cinco. Eu falei, ah, cinco. Cinco pacotes? Falei, não, não. Cinco unidades de castanha. eu falei Ah, tá brincando comigo, né? Cinco castanhas de caju? Eu fiquei, eu lembro que eu fiquei bastante decepcionado, porque eu adoro tanto castanha de caju que eu não consigo comer só cinco, né? Eu fiquei, fiquei muito triste, mas enfim, tive que seguir a, a reeducação alimentar, porque é uma coisa importante que a gente faça. Então, castanhas, de maneira geral, são muito bons, bons é, boas fontes de de todos esses sais minerais, porém, tem que ver, não consumir demais, porque elas são bem calóricas. Vocês nem se dão muito ao trabalho, né, porque vocês são jovens, estão crescendo, quanto mais calorias vocês comerem, melhor quase. <risos> Mas depois, um certo tempo, a gente tem que dar uma maneirada. É bom dar uma maneirada desde cedo, para não acostumar errado. Mas enfim, uma coisa que vocês vão se preocupar um pouco mais para adiante. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso exercício 1. Um. Exercício 2. De acordo com as dicas a seguir, identifique o elemento químico correspondente na tabela periódica. Esse, basicamente, a gente ir atrás né, do que ele está nos dizendo. Então, um elemento que possui um único elétron. Lembrando, como é que a gente faz para saber qual é o número de elétrons? É só saber o número de prótons. Ou seja, se a gente for atrás do número atômico, a gente descobre ao mesmo tempo o número de prótons e o número de elétrons de um átomo. Tá? Então, quem é que tem só um elétron? Aquele que só tem um próton. Nosso querido hidrogênio. B. Possui massa atômica de 12. Quem é que possui massa atômica de 12? Só apenas, um, um elemento apenas possui essa massa, que é o carbono. C. Possui número atômico 8. Só um elemento pode ter o número atômico 8, oxigênio. D. Número atômico 79. Só pode ser um, é o ouro. E. Possui massa atômica de 40,1. É exatamente o cálcio. Depois, possui 35 prótons, ou seja, o seu número atômico é 35 bromo. 3. O alumínio está presente em diversos utensílios com os quais temos contato em nosso cotidiano, como panelas, talheres, latas, portas e janelas. Ele também é muito usado na construção civil, nos transportes, embalagens, entre outros. O alumínio é extraído do minério bauxita na forma de óxido de alumínio, AL2O3, também chamado de alumina o Brasil possui grande reserva de bauxita de alta qualidade e as maiores reservas extrativistas estão presentes nos estados do Pará, Goiás e Minas Gerais. Eu li esse texto porque ele vai ser importante agora para a gente discutir as respostas. Então, A. Ah, qual a diferença entre bauxita, alumina e alumínio? Ah, então, é um processo, pessoal. A bauxita é o que a gente encontra na natureza. A gente vai encontrar reservas de bauxita, certo? É, claro que isso a gente não consegue descobrir facilmente, exige o trabalho de geólogos, exige o trabalho de cientistas para a gente ir a algum lugar, fazer um perfil do solo e descobrir que ali é um solo rico nesse tipo de mineral. A bauxita é um mineral rico em, é, em, em óxidos de alumínio, de maneira geral, não apenas esse. Então a bauxita tem várias coisas dentro dela. Entre eles tem... O que a gente chama de alumina, que é o, o, o óxido de alumínio, que está ali a fórmula, né? A L2 o 3 Mas não só isso, tá? Então, o, a bauxita é o minério. E o minério tem muitas coisas, inclusive impurezas. Para a gente, se a gente está é, interessado no alumínio, a gente primeiro tem que extrair da bauxita o óxido de alumínio. Então, tem um primeiro processamento, que é de extrair da bauxita o óxido de alumínio, também chamado de alumina, Tá? E depois ainda tem que extrair, depois que eu extraio o óxido de alumínio, ainda tem que fazer algumas reações químicas para ficar com o alumínio é, puro, né? que é o elemento químico enfim, que vai dar origem depois a todos esses é, objetos, é, essas coisas de interesse do, da população, que é panela, talher, lata, etc. etc, etc. Tá? B. Desenhe a célula da tabela periódica que contém os elementos químicos presentes na alumínio, indicando e explicando cada detalhe. Então é para vocês desenharem a, a célula, né? a casinha, o quadradinho. Então vocês podem desenhar um quadradinho, que é o elemento alumínio. É um quadradinho, no meio vai ter o símbolo, AL, A maiúsculo, L minúsculo, alumínio logo embaixo escrito, que é o nome do, do elemento, 13 no canto superior esquerdo, que é o número atômico do alumínio, e lá embaixo, no canto inferior esquerdo, 27, que é a massa. Igualzinho para oxigênio, façam um quadradinho, coloquem no meio do quadrado, o símbolo do oxigênio, que é O, logo abaixo o nome do oxigênio. No canto superior esquerdo, o número atômico, 8. No canto inferior esquerdo, 16, a massa. C. Os elementos químicos que formam a alumina são metais ou não metais? Então, primeiro, quem que é a alumina mesmo? Al2O3. Então, alumínio e oxigênio. Eles são metais ou não metais? O alumínio é um metal. E o oxigênio, se vocês forem ver na tabela periódica, ali na... Na página 39, ele vai estar tá, né, na parte dos não-metais, na parte amarelinha. E D, quais são as principais características dos metais e dos não-metais? Bom, isso aí é puro é, repeteco do que a gente viu em aula. Tá? É para realmente fixar. Então, características dos metais são sólidos em temperatura ambiente. Eles são densos, eles são, é, têm altas temperaturas de fusão e ebulição. Eles têm brilho, eles têm boa condutividade tanto de calor quanto elétrica. Eles têm boa ductibilidade e maleabilidade. E aí a gente pode pensar nos não-metais como ao contrário, quase tudo ao contrário dos metais. Então eles não têm brilho próprio. Eles não têm boa condutividade de calor e nem elétrica. Eles não têm boa ductibilidade e nem maleabilidade. Fora isso, eles podem ser encontrados em diversos estados né, físicos, ou seja, eles vão ter pontos de fusão variados, assim como densidades variadas, certo? Uma outra coisa que diferencia não metal de metal é que os seres vivos, de maneira geral, são formados por não metais, na, maior, na sua maior parte, com alguns poucos elementos metálicos, como ferro e magnésio. E todos esses sais minerais que a gente falou ali em cima, né? o zinco, por exemplo... É, que são cálcio, que são metais também. Vamos para o 4. O 4, pessoal, a gente tem um quadro e é para completar. Tá? Então a gente tem os elementos químicos, o símbolo, o número atômico, a massa atômica e a classificação. Na primeira linha a gente tem todas as informações. Boro, símbolo B, número atômico 5, massa atômica 10,8 e a classificação não metal. Logo abaixo eu tenho uma linha em que eu tenho o símbolo, SI. Quem é o SI? É o silício. Né? Número atômico 14, massa atômica 28,1, classificação não metal. Depois eu tenho o, número, o elemento de número atômico 33. Quem é o elemento de número atômico 33? O arsênio, cujo símbolo é AR, massa atômica 74,9, também um não metal. Depois eu tenho o elemento químico de nome radônio de símbolo RN, depois eu tenho o um número atômico para completar, né? 86, massa atômica 20, é, 222, né? 222, e uma classificação gás nobre, depois eu tenho o xenônio, XZ, número atômico 54, massa atômica 131,3, também um gás nobre, depois eu tenho o bário, bário, cujo símbolo é BA, Número atômico 56, massa atômica 137,3, classificação metal. Depois eu tenho o mercúrio, de símbolo HG. E o, Lembrem, né? Alguns símbolos não vão ter nada a ver com o nome. E o HG vem do latim, tá? Número atômico 80, massa atômica 200,6 e classificação metal. Lembrem que é o único metal líquido, tá? São exercícios bem de fixação, para a gente aprender a buscar essas informações básicas na tabela periódica. O nome do elemento, o símbolo, o número atômico, a massa e a classificação deles. Eu tenho as 5, que são aquele exercício de analisar as, alternativas, as afirmativas e dizer quais estão certas e quais estão erradas e corrigir as erradas. As corretas, então. 1, um, 2 e 4. 3, 5 e 6 estão erradas. Vamos começar, então. A tabela periódica organizada em ordem crescente de número atômico. Está certíssimo, é isso mesmo. 2. São exemplos de metais. O ouro, o ródio e o manganês. Correto. Os três são metais. 3. São exemplos de não metais. O fósforo, o enxofre e o cadmio. Fósforo e enxofre. Ok. Cadmio é um metal. Então, essa está, está incorreta por causa do cadmio. 4. os metais apresentam a maior, a maior parte dos elementos químicos da tabela periódica. É isso aí, grande maioria dos elementos são metais. Depois, cinco, os gases nobres ocupam a primeira coluna da tabela periódica. Ao contrário, né, eles ocupam a última, a 18ª coluna da tabela periódica. E seis, o hidrogênio pertence ao grupo dos não-metais. Errado, a gente já falou sobre isso. O hidrogênio não pertence a nenhum outro grupo a não ser o seu próprio. O hidrogênio faz parte do grupo do hidrogênio. Grupo deu sozinho, pobrezinho. Sempre fico pensando no hidrogênio. Com... Se eu fosse desenhar ele, eu desenhei ele com uma carinha meio triste. 6. Utilize uma das palavras entre parênteses para preencher o texto que compara as características dos metais e dos não metais. É quase que uma repetição ali do exercício de número 3, letra D, que é para fixar mesmo as características de metais em comparação com as dos não metais. Então, vamos lá. Os metais são encontrados no estado sólido, grande maioria, né, a temperatura ambiente, com exceção do elemento mercúrio, que é líquido a 25 graus Celsius. Algumas características apresentadas pelos metais são boa, condutividade de calor e de eletricidade, temperatura de fusão e de ebulição altas e densidade alta também. Em contrapartida, os não metais podem ser encontrados nos, tesis, nos três estados físicos da temperatura ambiente. Né, sólido, líquido e gasoso algumas características apresentadas pelos não metais são é, e o contrário, pense tudo no contrário dos metais que vocês vão estar no caminho correto má condutividade de calor e de eletricidade temperaturas de fusão e de ebulição. aí vocês vão pensar, é baixas não, na verdade são variáveis porque eles vão ter os três estados físicos da matéria, lembram? e a densidade por isso também serão variáveis, certo? É isso aí então, pessoal. Terminamos os exercícios, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje do podcast. Esses exercícios foram super tranquilos, né? é Bem bem para a gente fixar, como a gente procurar as informações na tabela periódica, as características de metais e não metais. E ainda, além de fixar, tem essas é, ilustrações bem bacanas né? de como a química está presente na nossa vida, dos elementos presentes nos sais minerais, a bauxita, isso, isso faz com que a gente tome gosto, né? coloca esses exemplos da vida cotidiana, parece que faz um pouco mais de sentido. Então foram bem legais os exercícios, se vocês ainda ficaram com dúvida, não tem problema, pode entrar nos fóruns, eu tenho demorado de algumas horas até no máximo de um dia para o outro, não sei quando é né? na sexta, que daí acaba às vezes demorando um pouquinho mais, vou responder na segunda, mas eu tento responder sempre da maneira mais rápida possível. Façam as perguntas que a gente vai tentar sempre responder. Então, para terminar, eu gostaria de pedir para vocês, encarecidamente, reforçar o pedido de que vocês conversem com os colegas de vocês, porque ainda tem gente que não ouviu alguns episódios. Isso é bem importante, porque esse é o nosso novo formato de aula. Tá? Vocês sempre podem mandar sugestão sobre se está legal ouvir, se está longo demais, se está curto demais, se está rápido demais. A gente sempre pode melhorar, como a gente está começando agora esse novo formato, a gente pode e deve ir melhorando aos pouquinhos uma construção coletiva. Eu vou fazendo, vocês vão me dizendo o que pode melhorar e a gente vai melhorando, tá? Mas peçam para os colegas de vocês, porque é importante que todos ouçam para poder fazer os exercícios, para poder ter uma rotina. Uma rotina é importante para mim, é importante para vocês nesse novo formato. É, enquanto durar ele, a gente vai ter que estar acostumado com... Com essa, com essa nova realidade, certo? Então tá, eu fico por aqui. Qualquer coisa, entre em contato. Até mais.